0: Lukas lebte im ersten Jahrhundert nach Christus. Als Sohn heidnischer Eltern wurde er in Antiochia, dem heutigen Antakya in der Südosttürkei, geboren. Als Beruf wählte der literarisch gebildete Mann den des Arztes, wie uns das vierte Kapitel des Kolosserbriefes bestätigt. Wie er zum Christentum kam, ist nicht authentisch überliefert. Davor war er Heide und einziger Nicht-Jude unter den neutestamentlichen Schriftstellern. Diese Tatsache wird noch Bedeutung erlangen, wenn wir die spezifische Botschaft seines Evangeliums berücksichtigen. Lukas wird vereinzelt als einer der 72 Jünger, die Jesus aussandte oder als einer der Emmaus-Jünger angesehen. Dem widerspricht jedoch der Prolog des Lukas-Evangeliums, wo er sich ausdrücklich nicht unter die Augenzeugen zählt. Im Jahre 51 begegnete er dem Apostel Paulus, den er auf seinen Missionsreisen nach Mazedonien und Griechenland begleitete, was wir aus der von Lukas verfassten Apostelgeschichte erfahren. Auffallend ist jedoch, dass die spezifische Theologie des Paulus in die lukanischen Schriften nicht explizit Eingang gefunden hat. 17 Jahre lang soll er Paulus ein treuer Begleiter gewesen sein. Mit Paulus? Den Lukas sehr verehrte, war er in Philippi und in Jerusalem. Schließlich folgte Lukas dem Apostel nach Rom, als dieser verhaftet wurde. Nach Paulus' Tod in Rom begab sich Lukas nach Griechenland. Dort hat er als Bote des Glaubens gewirkt. In Achaia auf dem griechischen Peloponnes soll Lukas auch sein Evangelium und die Apostelgeschichte verfasst haben. Bestimmten Quellen zufolge verstarb er dort mit 89 Jahren. Andere Quellen und Legenden lassen Lukas aber auch einen Märtyrertod erleiden, so bei Gregor von Nazians, demnach wurde er an einem Olivenbaum gekreuzigt. Hieronymus berichtet, dass er mit 84 Jahren in Bithynien in der heutigen Türkei sein Leben friedlich vollendet habe. Unter den vier Evangelisten zählt man Lukas zu den sogenannten Synoptikern. Das Wort Synoptika entstammt dem griechischen Wort synopsis, was so viel bedeutet wie zusammenschauen oder gemeinsam schauen. Deswegen nennt man die drei Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas so. Sie beschreiben und deuten das Leben und die Lehre Jesu aus einer vergleichbaren Optik. Dargestellt wird Lukas oft mit Evangelienbuch und Stier, dem Symbol des Evangelisten. Dieses Bild kennt man aus vielen Kirchen. Der Stier galt als edelstes Opfertier im Jerusalemer Tempel. Mit einem Opfer, nämlich mit dem Opfer des Zacharias im Tempel, beginnt auch das Lukas-Evangelium. Aber nicht nur deswegen wird Lukas mit einem Stier dargestellt. Sein Evangelium weist uns auch besonders deutlich auf den Opfertod Jesu am Kreuz hin. Dieses hat Lukas in den Jahren vor seinem Tod geschrieben. Als erstes Evangelium berücksichtigt es die verzögerte Wiederkehr Christi, die sogenannte parousie Es warnt vor denen, die sagen, das Ende sei nahe, wenn es in rein zeitlichem Sinn verstanden wird. Der zentrale Inhalt der Botschaft Jesu, das Kommen des Reiches Gottes, wird zwar beibehalten, aber durch die besondere lukanische Darlegung wird die Erwartung des Gottesreiches von der Terminfrage gelöst – denn es gehe um das Wesen des Gottesreiches, vielmehr denn um sein baldiges Kommen. Das Thema Gerechtigkeit ist folglich für Lukas ein wichtiges Anliegen. Deshalb hebt er gerechte soziale Beziehungen, insbesondere zwischen Armen bzw. Hilfsbedürftigen und Reichen hervor. Dabei denken wir etwa an das 16. Kapitel, nämlich die Geschichte vom reichen Manne und dem armen Lazarus oder an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Weitere wichtige Themen, die darin immer wieder auftauchen, sind die Umkehr und das Bemühen um die Integration der Sünder und Geächteten der Gesellschaft. Die meisten Christen kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder dem verlorenen Schaf. Dem Lukasevangelium eigen ist auch, dass es vorrangig für die Unterweisung von Nichtchristen bestimmt ist. Der Evangelist war bestrebt, Person und Wirken Jesu in einen zeit- und weltgeschichtlichen Rahmen zu rücken. Dies zeigt sich unter anderem durch die Vorgeschichte der Geburt Jesu im ersten Kapitel seines Evangeliums, die auf die universale Bedeutung Christi hinweisen soll. Deutlich ist Lukas' Interesse zu erkennen, das Heil, das in Jesus in die Welt gekommen ist, als universal darzustellen und nicht einzugrenzen durch nationale, rassische oder religiöse Barrieren. Auch die Apostelgeschichte will zeigen, wie sich die Verkündigung der Botschaft Jesu geradezu unaufhaltsam von Jerusalem bis nach Rom ausbreitete. Sie ist ein inspirierter geschichtlicher Bericht über das Wirken des erhöhten Christus durch seine Apostel. Doch nicht nur wegen der Apostelgeschichte und den bereits genannten wesentlichen und Lukas eigenen Botschaften im Evangelium wurde der Evangelist bekannt – sondern auch wegen seiner so ausführlichen Schilderungen von Vorkommnissen aus dem Leben der Gottesmutter. Damit ist nicht nur der marianische Gesang und Lobpreis Marias gemeint, das so viel zitierte Magnifikat, das zum Stundengebet der Kirche gehört. In keinem anderen Evangelium werden derartig viele Nachrichten aus dem Leben Marias geschildert. Im Mittelalter wurde Lukas deswegen auch als Kaplan der Mutter Gottes bezeichnet. Nicht zuletzt sah man in ihm wegen seines malerischen Talentes den Maler des ersten Marienbildes. Es wird ihm sogar die Urheberschaft der Ikone der Mutter Gottes aus Gora zugeschrieben, die als Nationalheiligtum in Polen verehrt wird und heute noch in der südpolnischen Stadt Częstora zu sehen ist. Nach einer Überlieferung soll es vom Evangelisten Lukas auf einem Brett des Tisches gemalt worden sein, an dem die heilige Familie betete und speiste. Jährlich pilgern mehrere Millionen Menschen aus aller Welt zu diesem Gnadenbild, um Heilung zu erfahren oder um ihre Ehrfurcht und Dankbarkeit auszudrücken. Ein weiteres Gnadenbild mit dem Titel Salus Popoli Romani, das ebenfalls Lukas zugeschrieben wird, befindet sich in Santa Maria Maggiore in Rom. Seit dem Mittelalter bestehen Zünfte der Maler, die unter dem Namen Lukas gilden bekannt sind, da sie sich Lukas als Patron erwählt haben. Auch Ärzte haben sich zu sogenannten Lukasgilden unter seinem Patronat zusammengeschlossen. Die Gebeine des Evangelisten Lukas wurden in der Apostelkirche in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, beigesetzt. Relikien kamen dann später nach Padua. Dort wurde für die Aufbewahrung der Überreste des Evangelisten ein außergewöhnlich kunstvoller alabaster geschaffen. Seit 1177 ist die sankt Justinerkirche in Padua deswegen eine wichtige Stätte der Verehrung der Reliquien des Evangelisten. In früheren Jahrhunderten gab es um die Person des heiligen Lukas auch zahlreiche volkstümliche Bräuche. Unter anderem ließ man das Vieh Zettel mit Segenssprüchen schlucken, die am Lukastag geweiht worden waren. Damit wollten die Bauern Seuchen und Unglück von den Tieren fernhalten. Für die Bauern ist der Lukastag noch heute der Beginn der Rübenernte. lukas wurden auch unheilbar Kranken und Frauen bei schwerer Geburt gegeben.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.